0: Chương trình được mang đến bởi Maybe nền tảng khai phóng những tiềm năng. Thì sóc là một cái từ trong tiếng Khmer nó có nghĩa là hạnh phúc hay là bình an. Thì sóc farm là nông nghiệp hạnh phúc. Thì từ những ngày đầu khi mà mình chọn cái thương hiệu á thì mình đã đặt cho nó một cái tên sóc farm là nông nghiệp hạnh phúc rồi. Người ta hay nói là từ con khởi nghiệp nhưng mà không có tạo nghiệp à, sẽ có thành công sẽ có thất bại nhưng mà à, lọt đến. Để làm nó mới có
1: thành công à, thật
2: xảy dạ. được. Tại vì kể cả ca thi và ngải á đều là những người kỹ sư hết trơn, không có ai chuyên về marketing hay là kinh tế hết á.
0: Ngày nào thì nó cũng có khó khăn và những cái thử thách riêng của nó. Nhưng mà à, cái khó khăn ở shop farm nó cho mình những cái động lực để mà mình đi giải quyết những khó khăn đó, những cái thách thức đó.
1: Xin thân chào quý vị. Đây là chương trình 5WV1H và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Chiều hôm nay tôi có mời anh Phạm Đình Hải là một CEO trẻ của một công ty đang rất là nổi tiếng trong cái thế giới của các doanh nghiệp trẻ và khởi nghiệp. Đó là công ty Socfarm mà chúng ta cũng thường gọi kèm với lại một cái tên nữa là cái sản phẩm của Sóc farm là mật hoa dừa. Chúng tôi hy vọng là câu chuyện của chiều hôm nay sẽ rất vui là vì cùng với lại anh Ngãi thì cũng có người yêu của ảnh cùng đi và may là không có dẫn thêm hai cháu nhỏ ba tuổi với năm tuổi nữa. Bây giờ chiều nay, cặp người yêu này sẽ luân phiên nói chuyện với lại chúng ta về công việc mà hai bạn rất là gắn bó và say mê là công việc cùng với nhau vận hành cái công ty Sóc Pham. Chào em.
0: Dạ, yeah, con chào cô ạ.
1: Ngải ơi, bây giờ ngải khá là nổi tiếng á. Cô nói tới, cô chưa có nói họ luôn. Cô nói là à, chiều nay sẽ gặp bạn ngải cái thời Sóc Pham hả? À? Thì cô nói, à, mà Sóc Pham là sao? Người ta nói, mật hoa dừa. Yeah. Đó, chứng tỏ là tất cả những cái khái niệm đó nó đã đi cùng với nhau hết rồi yeah. uh, chiều nay uh, các bạn biên tập cái chương trình này có một cái uh, sự bất ngờ ngã có nhớ là có một chặng nào của cuộc đời mình nó rất là thân thương với lại hai cái trái đẹp đẹp nào
0: dạ nó là khoảng 2 năm và rất là ấn tượng đối với con tôi bác dạ yeah. dạ thì uh, hai trái cacao này nó giống như là một cái bước chuyển mình một cái bước quyết định của con khi ừ. mà trên con đường sự nghiệp thì vào 2016 thì lúc đó thì ngãi vẫn con vẫn là giảng viên của trường cao đẳng kỹ thuật cầu thắng ừ. và, và dạy về bộ môn điện công nghiệp nhưng mà vốn là mình vẫn là con của một người nông dân nên từ con vẫn muốn tìm một cái hướng nào đó đi về sản xuất đi về nâng cao giá trị nông sản cho quê hương mình và mình muốn đưa đưa chế biến vô đưa những cái kiến thức của mình vào trong nông nghiệp để mình tăng giá trị kinh tế lên. thì 2016 thì khi mà à, có một cái công ty ở tiền giang à, cũng bắt đầu khởi nghiệp về ngành ca cao thì con xin về đó làm ừ. để mình một bước chân về mình đóng góp một cái giá trị về chuyển đổi cái giá trị nông sản bản địa của mình thành những cái sản phẩm chế biến sâu à, và đưa đến người tiêu dùng yeah. Hàng chị cô thấy ở trong cái phần mà tự
1: giới thiệu của ngải, ở trên facebook nó có một cái từ là socola chia đúng không
0: dạ đúng rồi yeah. dạ.
1: cái công ty đó nó tên gì ha
0: à, công ty mà con đang làm là kimmy chocolate à. À, tên là socola kimmy yeah. à, thì của chuối Durasami
1: rồi sau đó thì sao mà có duyên nợ với lại cái mật hoa dừa Dạ, à,
0: yeah. thì cái thời gian mà làm ở Sô-cô-la Kimmy Nó giúp cháu cũng có rất nhiều tư duy về nông sản, về chế biến à, Lúc đó thì con đang làm quản lý sản xuất à, cho công ty à, Thì 2018 thì à, cái ý tưởng mà sản xuất những sản phẩm từ mật hoa dừa sóc pham Bắt nguồn từ Ca Thi à, Ca Thi thấy là trái dừa ở dưới quê Ca Thi là ai? À, Dạ, Ca Thi là vợ của con ạ à. <cười> 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 thì, không à...
1: tức là cô thì cô biết rồi nhưng mà người theo dõi chương trình người ta thấy có một cái tên quá là dễ thương yeah. mà chưa giới thiệu là ai?
0: Dạ, yeah. à, thì Cả Thy là vợ của con. À, Cả Thy là thạc sĩ về chuyên ngành công nghệ thực phẩm của đại học Bách khoa. Thì 2018 khi mà Cả Thy đang ở dưới quê để chăm sóc bé thì mới thấy là cái trái dừa ở dưới quê hương mình nó, nó bán không được giá. Và ngay cả chính cái vườn dừa của Pakati của cũng bán không được luôn. trồng 5 năm sau có trái nhưng bán không được. Và lúc đó chỉ có 20.000 dừa thôi. Thì tương đương là 1.200 trái dừa thì bán được có 2 triệu à. Rồi đồng thời là quê hương của miền Tây của mình thì mỗi năm lại ngập mặn nhiều hơn. Ừ. mà khi mà ngập mặn nhiều hơn thì cái trái dừa đó lại bị rụng và bị giảm năng suất trái đi ừ. thì ca thi mới đặt ra một cái cái bài toán là có cách nào để mình tăng cái giá trị nông sản cho quê quân hưng mình hay không thì thì ca thi quyết tâm đi tìm một cái hướng đi mới thì lên mạng thì mới thấy là à thế giới ừ. thì có cái ngành là trồng dừa thu mực trong khi đó về Việt Nam mình thì vẫn chưa có công ty nào làm về ngành này à, Thì lúc đó thì Cathy mới bàn là nó là à, Thôi bây giờ à, mình cũng có một cái ý tưởng à, Nó cũng là một cái loại cây gắn liền với quê hương của mình Gắn liền với ông bà của mình Nên là thi thuyết phục à, con về Trà Vinh để cùng với thi Và à, bắt đầu khởi sự với doanh nghiệp một hoa giờ sóc pha mà Thuyết phục khó khăn dữ không? dạ cũng dễ à cô, tại vì tại vì lúc Không đó là dám khó luôn dạ, à? lúc đó là quyết định theo con tim mà con
1: vậy là cô thấy là là coi như là được nhờ vợ đó, dạ, à. nhưng mà thực ra đó cô nghĩ là tất cả những cái bước mà phát triển rất là nhanh của mật hoa dừa đó, cô quan sát kỹ Cô thấy cái anh chàng này không biết là một ngày ảnh ngồi, ảnh xông xáo, ảnh làm cái này, ảnh làm cái kia, ảnh liên hệ cái chỗ nọ, ảnh học rồi, ảnh thực hành rồi, là ảnh liên hệ nước ngoài rồi. Tới hồi mà vừa rồi cái hội thảo mà trước cái cuộc chung kết của cái cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp của mình đó, cô nghe Ngãi nói tới cái tính chỉ carbon là cô hết hồn. Yeah cô nói về qua anh này đi một hơi luôn qua tới cái uh, cái tài sản cho người nông dân mà được tính bằng cái tính chỉ carbon chút xíu mình sẽ nói về cái câu chuyện nó hơi lạ lùng đó dạ. uh, nhưng mà như vậy á là bỏ nghề dạy luôn rồi đi về đi làm doanh nghiệp khó khăn lúc đầu là khó giữ phải không
0: dạ đúng rồi Ừ. À, con nghĩ thì thì thật sự uh, Nghề nào thì nó cũng có khó khăn Và những cái thử thách à, riêng của nó Nhưng mà uh, cái khó khăn Ở farm nó cho mình những cái động lực Để mà mình đi giải quyết những cái khó khăn đó Những cái thách thức đó ừ. Thì uh, vốn là con là dân kỹ thuật Nên là khi ra làm kinh doanh Thì hầu như mình không biết về dòng tiền Về tài chính, về quản lý nhân sự Và làm sao để mình đưa một cái sản phẩm của mình Ra ngoài thị trường Thì con phải học rất là nhiều và bắt đầu thì con số không, à, phải đi tham gia những cái lớp về quản trị khởi nghiệp hay là học từ những anh em bạn bè cùng sản xuất với mình rồi học từ những người đi trước à, giống như chú Thanh Mỹ cũng là một trong những cái người mentor à, để giúp cho con có những cái định hướng phát triển cho doanh nghiệp của mình trong những năm tiếp theo Thật sự 3 năm vừa rồi khi mà khởi nghiệp với Sóc farm thì, thì đó cũng chính là cái hành trình mà 3 năm con học liên tục à, học tất cả mọi thứ để làm sao cho cái đứa con à, một hai giờ Sóc farm của mình càng ngày càng lớn hơn Nhưng mà lúc đầu á, thì khi mà bắt đầu ý tưởng khởi nghiệp á, thì à, mình yêu Sóc farm nhưng mà yêu là lại rất là ngây thơ và và yêu yêu dạy khờ nhưng mà cho tới bây giờ ngày hôm nay thì con đã yêu có kế hoạch hơn yêu có chiến lược hơn và yêu có mục đích nhiều hơn ạ. À.
1: Mà cái tình yêu ngây thơ dạy khờ đó à, rốt cuộc đó là cô nghe cô cũng thấy 3 năm đó là rất
0: là cực ngãi cực nhất với cái gì? Con có hai cái khâu mà cực nhất. À, thứ nhất là làm sao để mình chiến thắng được cái sự, cái bản thân của mình trước tại vì khi mà thời gian đầu con mắt con đầu về cái ngành mật hoa dừa này á thì rất là nhiều người phản đối và hầu như là người nông dân người ta không theo, không theo cái mô hình của mình. Ừ. Tại vì mô hình của mình quá mới. Và rất là nhiều nông dân nói là à, làm như thế này thì giờ sẽ bị giảm năng suất hay là sẽ bị những ảnh hưởng sức khỏe về cây dừa. Ừ. Nhưng mà đối với bản thân của mình là một thạc sĩ và mình bắt đầu đi từ những cái bài báo khoa học quốc tế và những cái thực tế trải nghiệm trên chính cái cây dừa quê hương của mình. Ừ. Nên là mình biết là cái ngành nghề này nếu mà mình phát triển được thì nó rõ ràng là một cái giải pháp Và là một cái hướng đi cho người nông dân với quê mình Nên là lúc đó là tụi con phải vừa chiến thắng được cái kỹ thuật Để làm sao thu được một hoa dừa Nhưng mà phải vừa chiến thắng bản thân của mình Để mình không phải bỏ cuộc Tại vì mình biết là à, có thể là thần dừa chọn mình làm cái nghề này và mình phải cố gắng, cố gắng để mình chứng minh, minh chứng với những người nông dân dưới quê mình rằng đây là một cái hướng đi mới, một cái giải pháp mới. Khi mà miền Tây cây dừa nó ngập mặn thì đây sẽ là cái cái hướng phát triển bình vững và giúp người nông dân người ta cải thiện được kế sinh nhai và người ta bám đất, người ta giữ đất để cùng ở lại chính cái mảnh vườn ngàn đời của người ta và cùng tạo kế sinh nhai với sóc phạt thì đó là cái điều đầu tiên mà giúp cho con luôn luôn có động lực để phấn đấu từ những ngày đầu và cái khó khăn thứ hai chắc có lẽ đó là vấn đề khó khăn về thị trường tại vì một hoa dừa là gì à, một ừ. ông hoa dừa hả một hoa dừa sản xuất như thế nào, sử dụng là làm sao thì những cái câu hỏi đó từ con gặp rất là nhiều và phải đi giới thiệu tư vấn cho khách hàng từng bước từng bước từng bước và trên cái hành trình này thì nó đòi hỏi mình phải đặt rất là nhiều sự sáng tạo để làm sao những thông tin mình truyền với khách hàng một cách nó dễ thương nhất một cách nó nhẹ nhàng nhất và khách hàng vẫn 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 tiếp cận với cái thông tin của mình đưa ra à, thì đó là những cái khó khăn mà con nghĩ à, nó nó thời gian đầu là khó khăn nhất.
1: Ví dụ như ngải làm sao cho nó dễ thương nhất cô cô nghĩ vậy nè mình mình nói sao cho người ta lọt lỗ tai cho dạ, người ta hiểu dạ, đúng rồi. nhưng mà đến cái đoạn mà mình tự thấy là cái đó là dễ thương người ta đồng cảm với mình, người ta chia sẻ người ta, rất là có tình cảm, có thiện cảm, cô nghĩ cái đó là cả một cái nghệ thuật đó. chứ cái ông kỹ thuật là không biết ông làm sao ạ. À.
0: Dạ. Ừ. Nên là con mới nói là đôi lúc nó vui với mọi người là thằng dừa độ. À, <cười> một phần may mắn của Shop farm pham là trên cái hành trình khởi nghiệp của con thì vẫn luôn luôn có ca thi là vợ ừ. của con. Thì ca thi là một người khmer ở trà vinh và cái giá trị của cái từ Sóc pham đó con. Ừ. Thì từ Sóc là một cái từ trong tiếng khmer nó có ừ. nghĩa là hạnh phúc hay là bình an. Thì Sóc pham là nông nghiệp hạnh phúc thì từ những ngày đầu khi mà mình chọn cái thương hiệu á, thì mình đã đặt cho nó một cái tên shop farm là nông nghiệp hạnh phúc rồi và mình mong muốn truyền tải ngoài cái giá trị về sản phẩm thì nó cần là những cái phân hóa quê hương của mình, những cái con người trà vinh, vốn uh, chất thập thà của mình, những cái yếu tố tính tính chất từ bản địa nông nghiệp của việt nam của mình và được truyền hết tất cả thông tin đó vào trong cái chữ sóc pha, nên là khi mà mình tiếp cận với khách hàng thì mình sẽ có nhiều cái khía cạnh tiếp cận hơn hơn đối với khách hàng của mình, chứ không phải là mình chỉ tiếp cận đây là một hoa dừa đây là một hoa dừa mà đây là một cái sản phẩm truyền thống của quê hương, một cái sản phẩm mang tính bền vững và nó còn cả là một cái làng nghề ở trà vinh thì mình sẽ có nhiều cái khía cạnh tiếp cận hơn với khách hàng à. Và khách hàng họ sẽ có cảm tình hơn Với quê hương của con Việt Nam mình Với con người Việt Nam mình Và ngay cả những với những cái nét văn hóa khơ me Mà mình truyền tải trong thương, thông điệp Sóc ạ.
1: Bây giờ là mình đã có những cái thành công rất là rõ rệt rồi Người ta nhắc tới anh Ngãi Thì người ta nhắc tới chị Cha Thi Người ta nhắc tới cái mật khoai dừa Nhưng mà cô quay trở lại những ngày đầu á Nói vậy thôi chứ cô nghĩ là khó lắm yeah. Thuyết phục từng người nông dân Mà người ta chịu đưa vô trong cái cái vệ tinh người ta làm vệ tinh cho mình Rồi người ta tin là Cái cuộc sống của gia đình người ta Có thể được quyết định Bởi cái sự không thất bại Chứ chưa chắc lúc đầu ta nghĩ là mình thành công đâu yeah. Thì cái đó Cái bước đó là ngải có những cái kỷ niệm hay là có những cái ấn tượng gì về cái cái quá trình bắt đầu đó
0: thật sự nó là một khoảng thời gian 6 tháng mà ừ. rất là khó và tôi con phải kiên nhẫn à, kiên nhẫn mỗi ngày và thuyết phục mỗi ngày nhưng mà một cái điều may mắn là là do Ca thi là người Khmer và ừ. ba của Ca thi cũng là người Khmer nên là một phần là cũng rất là cảm ơn ba của thi là ba vợ là một cái người mà vẫn luôn luôn đồng hành hỗ trợ cho ngải với ca thi từ những ngày đầu ngải vẫn nhớ là thời gian mà cái thời mà lúc mới bắt đầu quá cô thì mỗi lần mà đi đi đám tiệc á thì người ta lại nói là ông Mỹ khùng tại vì ba ca thi tên là Mỹ và con vẫn nhớ cái từ là ông Mỹ khùng cho tới <cười> bây giờ tại vì là uh, làm một cái chuyện mà không giống ai, à, nhưng mà à, ba ba ca thi vẫn là một người nông dân, à, vẫn có những cái góc nhìn về một người nông dân. Nhưng kế bên đó thì ba của ca thi vẫn luôn có một cái niềm tin vào những đứa con của mình, vào những cái sự chính chắn của những đứa con của mình từ những cái bài báo khoa học cho tới những cái minh chứng từ thị trường lúc đó thì vẫn chưa là gì là thành công hết mới là khởi sự thôi nhưng mà ba ca thi vẫn luôn luôn là cái người tin vào một cái tương lai và tin vào những cái gợi ý những cái ý niệm từ người con của mình mang đẻ mong muốn là giúp cho quê hương của mình tốt hơn
1: từ khi mà mình bắt tay vô mình làm một cái một cái doanh nghiệp mình có cái công cái thiết bị để mà sản xuất. Thì tất cả những cái đó đó là ngãi đã đầu tư, đã mua sắm và nó đã đưa ra một cái hiệu quả như thế nào?
0: À, thật sự về cái hành trình mà phát triển công nghệ thì nó cũng là một hành trình của một người khởi nghiệp. Ừ. À, sẽ có những cái dại khờ từ ban đầu, ừ. rồi từ đó mình bị mất mát rồi xong rồi mình rút kinh nghiệm thì lúc đầu khi mà mới bắt đầu á, thì tụi con vẫn chưa dùng cái công nghệ chế biến cao thì lúc mới bắt đầu thì con vẫn dùng công công nghệ cô đặc thường thôi ừ. nghĩa là mình sẽ nấu sôi ở 100 độ c à, trong một cái bồn trong một cái nồi nấu thì à, lúc đầu á, khi mà gặp chú Mỹ á, thì chú Mỹ nói là à, mấy đứa đầu tư công nghệ đi công nghệ cao đi để lúc đó sản phẩm của mấy đứa sẽ chiến hơn nhưng mà lúc đó trong đầu của mình nói là chú doanh nghiệp lớn có tiền tụi con khởi nghiệp đâu có tiền đâu À, chú lại nói là mấy đứa là mang cái tư tưởng là kỹ sư nhà nghèo à, nhưng mà lúc đó mình cứ biện luận và mình bảo hộ cho cái ý kiến của mình là tại vì mình mới bắt đầu nên mình phải làm như thế này thì à, có một cái bài học rất là lớn đối với con với cả thi à, đó là khi mà mình dùng cái công nghệ cũ để mình chế biến á. thì cái lúc mà ra ra mẻ á, thì cái màu của cái sản phẩm rất đẹp rất là màu hổ phách rất là đẹp nhưng mà khoảng tầm 3 tới bốn tháng sau thì cái màu nó chỉ chuyển dần sang và nó đen luôn và ừ. nó đen luôn. Thì lúc đó là hàng của mình đã ra tới thị trường hết trơn rồi và bắt buộc là mình phải thu hồi hết tất cả những cái hàng hóa đó về lại nhà máy. Ừ. Và con nhớ là thời điểm đó là con lỗ 600 triệu. Và và xét về cái giá trị mà mình mua một cái máy của đặc chân không á thì tầm 400 triệu là mình đã có thể mua được một cái máy của đặc chân không rồi. Thì lúc đó mới rút ra một kinh nghiệm là giá gì Ước gì thời điểm đó mình nghe lời chú Mỹ, mình đầu tư một cái máy của đặt chân không thì thị trường của mình sẽ đi nhanh hơn, à, sản phẩm của mình sẽ đi tốt hơn và mình sẽ đỡ phải tốn tiền như thế này hơn. Nhưng mà đó cũng là trong những cái bài học mà giúp cháu sẽ nhìn xa hơn về bài toán đầu tư cho Sóc Pham trong những năm tới thì khi mà mình đầu tư một cái dây chuyền sản xuất thì mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn về những cái tính sản phẩm của nó hoặc những cái công nghệ của nó và những cái hiệu quả mà việc đầu tư của mình mang lại nên đó là bài học đầu tiên cũng rất là lớn nhưng mà nó thật sự là xứng đáng cho những người khởi nghiệp như cháu
1: Nhưng mà ông nghĩ có biết chuyện đó không? Dạ không (cười) Trời ơi cái... Tiếp tục đi, thì trên cái con đường đi á, là cô thấy rất là nhiều người nản chí bỏ cuộc. Dạ. 600 triệu là chán dáng mặt mày rồi. Tại vì ví dụ như cô Hình Dung, bây giờ các bạn cái bộ máy là có ba chục người. Dạ. Lương tháng nó khoảng nhiêu.
0: À, hiện tại thì lương tháng trả cho công nhân và nông dân trung bình là khoảng 400-500 triệu ạ. À
1: cũng nhiều chứ nhưng cái những cái ngày đầu là sáu trăm triệu rồi chắc nó cũng phải là mấy tháng lương tại vì lúc đó cái đội ngũ của mình chưa có đông dạ đúng là thì cô nghĩ là cái thất bại đó rồi hai vợ chồng chia sẻ nói với nhau sao
0: dạ thì thì cái đó là quyết định chung của hai vợ chồng tại vì khi mà Hai vợ chồng khi làm về doanh nghiệp á, Thì cũng có rất là nhiều luồng ý kiến là Đừng nên làm hai vợ chồng Làm hai vợ chồng rất là khó Đúng rồi. Để làm ừ. làm kinh doanh là vì mỗi người mỗi ý Nhưng mà từ đầu con với Cathy đã, đã quy ước với nhau Nghĩa là à, Mình đang là làm cho sóc pham Và sóc pham là cái người cuối cùng Và tất cả những quyết định của mình Phải phục vụ cho người sóc pham Và làm sao quyết định tốt nhất cho sóc pham chứ không phải tốt nhất cho Ngãi hoặc là tốt nhất cho Ca Thi phải tốt nhất cho Sóc Farm thì khi mà đưa ra quyết định đó thì thì thật sự nó là quyết định của cả hai vợ chồng và thời điểm đó cũng rất là khó khăn về dòng tiền, về tài chính nhưng cái điều may mắn của Sóc Farm rất là lớn đó là là luôn sự, sự đồng hành ủng hộ của những người nông dân xung quanh được ba mẹ xung quanh và đặc biệt là những đại lý bán hàng cùng đồng hành với Sóc Farm thì tụi con đặt đó là nếu mà khó khăn về tài chính là khoảng 3 tháng trời Ừ. À, nhưng mà cứ làm là tích góp mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày thì ba tháng sau là mình vượt qua được cái cái khó khăn tài chính dòng tiền tại thời điểm đó ừ.
1: nãy có nhớ cái thời gian hòa vốn đó, rồi cái mình cầm những cái đồng lời đầu tiên là nó vào cái khoảng nào mà cái cảm giác của mình sao
0: à, nếu mà nói về điểm hòa vốn đó, thì hầu như là 6 tháng đầu tiên là con lỗ ừ. à, dạ tại vì lúc đó đó là À, doanh nghiệp của mình đang vận lúc mà mới bắt đầu vận hành doanh nghiệp đó, Thì là à, vốn mà để hòa vốn một doanh nghiệp phải là mình bán được 60 triệu. Trong khi đó thời gian đầu người ta không biết một hơi giờ là gì. Mình phải đi bán từng, từng chai sản phẩm. Thì cái ngày mình tháng mà nhiều thì được 20 triệu một tháng à. Thì mỗi tháng mình phải lỗ thêm 40 triệu. Ừ. và và mình cứ bắn điện gọi là con con hay gọi là bắn điện lên vũ trụ hoặc là nhờ ông thằng nhiều phù hộ thêm á cô thì mới nói là giờ tháng này mình mới bán được 60 triệu tháng này phải bán được 60 triệu khi mà mình bán lên tới 60 triệu rồi thì lúc đó chi phí vận hành của mình lại là 90 triệu À, <cười> là mình đặt, một thêm một mục tiêu đó, dạ. một đặt thêm một mục tiêu mới là bây giờ phải bán được 80 triệu Và cái hành trình đó nó cứ đua, cái đua, cái đua Thì con nhớ đâu đó khoảng gần 9 tháng cho tới cho tới 10 tháng Thì là Sóc Farm đã bắt đầu được hòa vốn Và mình bắt đầu là mình sẽ có những cái đồng, đồng lời tự nhiên Đồng lời đầu tiên Và Sóc Farm cũng khi mà bàn với Cathy đó, Thì hai đứa quyết định là đây là những cái đồng lời của doanh nghiệp của mình và chắc chắn mình sẽ sử dụng nó Thật là khoa học Phải thật là hiệu quả Để cho cái shop farm của mình sẽ càng ngày càng lớn Càng lớn càng lớn hơn Thì con với Cathy có bạn với nhau là Trong 3 năm đầu tiên Tất cả những cái đồng lời của shop farm sẽ được tái đầu tư sản xuất hết Trong 3 năm đầu tiên Vậy rồi mình lấy tiền ở đâu mình sống Dạ thì lúc đầu thì cũng nhờ ba mẹ ừ. Nhưng mà sau này thì có lương Từ shop farm rồi cơ Dạ <cười> Tự trả lương cho mình rồi cân nhắc làm sao? À, lúc đầu thì mình cũng gọi là liệu cơm gấp mắm. Ừ. À, một cái điều may mắn khi mà về quê để khởi nghiệp á, thì hầu như mình về quê thì chi phí sinh hoạt của mình rất là ít. Ừ. Con cũng hay nói với ca thi là à, sức chịu đựng của con người là vô hạn khi mình ở Sài Gòn mình có 10 triệu thì mình xài theo 10 triệu hoặc là 20 triệu thì xài theo 20 triệu. Nhưng mà khi về quê thì hai triệu sống cũng được hoặc là một triệu sống cũng được. Thì đó là cái câu nói mà con vẫn luôn luôn nói với nhân viên, đối với mọi người là sức chịu đựng của con người là vô hạn và mình phải cố gắng mình vượt lên vượt lên mỗi ngày. Thì những ngày đầu thì trả lương cho con rất là ít, ví dụ như là 3 triệu hoặc là 5 triệu một tháng. Nhưng mà khi mà doanh nghiệp của mình phát triển lên thì mình sẽ liệu cơm gấp mắm và mình sẽ tăng từ 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 từ, từ cái quỹ lương của mình lên và khi mà tính về mô hình kinh Nhanh thì con cũng tính rất là rõ Ví dụ như à, lương của một người CEO Thì trung bình một tháng Tại thời điểm có công ty đó thì khoảng 20 triệu à, Thì vẫn ký quỹ là 20 triệu Nhưng mà con chỉ nhận 3 triệu tới 5 triệu Và những cái vòng cái đồng mà chưa nhận được Thì mình sẽ cho công ty nợ Để một lúc nào đó khi mà công ty có tiền Thì công ty sẽ trả lương lại cho mình Tại thời điểm đó à.
1: không? Lúc đó rồi Cathy cũng vậy,
0: dạ, Cathy rồi. cũng
1: cho mượn lại vậy đó. Dạ. Rồi tới giờ này là hai bạn đã thu nợ của chính mình chưa?
0: Dạ, vẫn chưa thu nợ được cô. Không, <cười> không Nhân... cô
1: nghĩ vậy là hợp lý. Dạ. Tại vì thiệt ra đó, mình thương nó quá. Dạ. Mình sẽ ráng đổ vô, đổ vô để mình đầu tư tiếp. Mà cô nghĩ là cả hai vợ chồng cũng đều thống nhất với nhau là nhiều sống cũng được. Dạ. Miễn là thương nhau. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cô muốn quay trở lại cái chuyện là làm sao mà cô nghe là xuất khẩu đi nhật nè, rồi xuất khẩu đi chỗ này, xuất khẩu đi chỗ kia, cái những cái cơ may đó là ngãi đã tiếp cận như thế nào?
0: Dạ. Thì à, à, nó cũng có rất là nhiều cái cái mối liên lạc để mình có thể đi với một khách hàng à, Xúc được. À, thì thì thường á, là đối với một khách hàng thì mình phải tiếp xúc với họ rất là lâu. Giống như đối với khách hàng Nhật á. Thì con tiếp xúc dựa trên mạng truyền thông Nghĩa là thông qua cái việc mà mình truyền thông thương hiệu của mình Trên mạng thì đối tác biết tới một hơi dừa shop farm Và đối tác đặt vấn đề là xuất khẩu à, Và nhớ lại cái thời điểm mà xuất khẩu vào tháng 8 năm 2021 Thì lúc đó là Sài Gòn mình giống như là lockdown hết tất cả mọi thứ Đúng rồi. Nhưng mà shop farm vẫn, vẫn vẫn cố gắng để xuất được ly đô hàng đó Và con nhớ là thời điểm đó là mình tốn 8 tháng để mình đi với khách hàng để xuất được cái lô hàng đầu tiên sang Nhật từ cái việc là mình phải kiểm nghiệm hơn 324 chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật và những cái hóa chất trong sản phẩm của mình và hầu như là không thực hiện hết à, rồi sau đó là mình sẽ dịch cái ngôn ngữ của cái nhãn của mình sang tiếng Nhật. Mà người Nhật thì họ rất là chi ly. Tại vì là họ quy định luôn là cái thông tin gì sẽ ghi trước, thông tin gì sẽ ghi sau và ở cái thông tin đó thì cái phong chữ nó là bao lớn thì người ta mới chấp nhận. Lớn hơn người ta cũng không chịu mà nhỏ hơn người ta cũng không chịu. Và người ta tính luôn là cái kích thước của cái nhãn thì nó ra được cái phong chữ bao nhiêu cho từng kích thước nhãn. Và tụi con do một phần là bắt đồng về cái ngôn ngữ rồi mình phải dịch tới dịch lui thì cái việc mà thiết kế, cái chỉnh cái không thiết kế cho cái nhãn của mình nó một hành trình gian nan và và lúc đó nếu mà mình không kiên trì chắc là mình cũng nản. Nữa. Mình nói sao ông này ông làm khó mình hoài cứ sửa từng ly từng tí nhưng mà khi mà càng làm việc sâu với người Nhật thì mình càng hiểu hơn về văn hóa của ông, của họ. Và chính những cái đó nó là những cái bài học để sau này khi mà Shop Pham ra những cái sản phẩm mới Thì con lại áp dụng những cái bài học đó Vô trong từng cái sản phẩm mới của mình Nó giúp cho sản phẩm của mình đi được nhanh hơn Mình sẽ dễ dàng tiếp cận với siêu thị Hoặc là dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn Do mình đã được làm chủng ngay từ đầu Thì cái việc mà mình đi nó sẽ nhanh hơn
1: Trong các cái siêu thị đó là Hiện nay là mình phủ hết chưa?
0: dạ yeah. siêu thị thì hiện tại tụi con vẫn chưa phủ hết à, ừ. hiện tại thì hàng của sóc farm đã có trên Farmer Market à, và sắp tới là mình sẽ vô trong ân năm gô mình ạ
1: vô hai cái chỗ đó là hai chỗ giá cao khôn thấy trời luôn yeah. vô cốc mát thì nó giá nó bình dân hơn một chút yeah.
0: Yeah. 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 rồi ngoài
1: nhật thì hiện nay mình có xuất đi thị trường nào? À, ừ. Dạ
0: năm 2021 thì Sóc Phạm cũng có xuất lô hàng sang Hà Lan ừ. à, và trong cái lô hàng xuất Hà Lan đó thì mình xuất hai sản phẩm đó là một hoa dừa cô đặc và là đường hoa dừa Sóc Phạm ừ. à, sang thị trường Hà Lan à, và cái đối tác mà nhập cho mình ở Hà Lan thì đối tác đó có một cái hệ thống siêu thị và chợ ở phố châu Âu rất là lớn nên là con cũng nhận được rất nhiều tin từ khách hàng là có người bạn ở Pháp. Hoặc là có người bạn ở Đức Khi người ta đi chợ Mà có cái ngôi chợ Việt Ở Đức Thì người ta thấy sản phẩm của mình Xong ừ. người ta chụp Người ta mới gửi về cho mình lại Thì ừ. mình thấy là À sản phẩm của mình đi qua Hà Lan Nhưng mà thật sự là đi qua Những cái đất nước bên Châu Âu ừ. Thì hai cái đất nước mà con biết được Là Pháp và là Đức
1: Hà Lan á Là trùng về thương mại Dạ yeah. Cái đất nước Hà Lan nó nhỏ Nhưng mà Vừa rồi Ở đây Tụi cô cũng có làm Một cái cuộc trao đổi Với lại một chị Là chị Mai Hồng á Là chuyên môn kết nối với lại doanh nhân Hà Lan Đúng là Hà Lan là một cái giống như là mối sĩ Ngãi ráng giữ cái mối đó kết nối với lại những người nông dân á người ta từ cái chỗ người ta không tin mình nhưng mà người ta thương con ông mỹ rồi người ta cũng quý lối xóm rồi cái cho tới bây giờ là chắc chắn là người ta thấy rằng cái chuyện này là tôi làm là tôi có lợi nuôi được sống được gia đình thì theo ngãi thì là do những cái yếu tố nào mà nó có một cái sự chuyển biến như vậy
0: Yeah, thì uh, mình ở đối với làm việc ở nông dân á thì cái điều mà con hay nói với ca cathy á, là với những người công nhân của Shop farm đó là mình phải cân bằng lợi ích đó là cái từ mà con vẫn luôn luôn nói với mọi người à cân bằng lợi ích ở đây á là thứ nhất là về lợi ích về kinh tế thứ hai là lợi ích về cuộc sống và thứ ba là lợi ích về môi trường đó là ba cái lợi ích mà con vẫn luôn đồng hành với nông dân và chia sẻ những cái giá trị đó cho những người nông dân à, thứ nhất là lợi ích về kinh tế thì hiện tại cái mô hình mà trồng dừa thu mật nó giúp cho những người nông dân ở shop farm họ tăng giá trị kinh tế cho nông hồ từ 3 tới 5 lần so với mô hình trồng dừa thu trái Dạ, thì nông dân mà bây giờ đang thu mật mà để bán cái shop farm á thì con chia sẻ với cô một cái tin vui là lương của người nông dân là có thể từ 15 cho tới 25 triệu mỗi tháng. Dạ. Yeah. Quá. Yeah. Tức là
1: mình gọi lương tức là coi như là
0: họ vô hợp tác xã. Dạ. hay là
1: sao họ họ làm
0: công nhân hẳn cho mình thì nông dân sẽ à, bên Sóc farm sẽ chuyển giao cái kỹ thuật thu mật cho nông dân hết và nông dân mỗi ngày sẽ thu mật trên chính cái mảnh vườn của mình thì mỗi sáng từ bảy giờ rưỡi tới tám giờ rưỡi sáng thì công nhân sẽ mang mật lại vào nhà máy để bán à, và Sóc farm sẽ có một cái bản biểu bản kê chi tiết về giá bán của mật hoa dừa, sau đó thì nông dân sẽ ký tên và mỗi tháng thì gà Sóc Phạm sẽ trả cái tiền mua một hoa dừa đó một lần mỗi tháng một lần, và trung bình thì mỗi người nông dân trung bình khoảng 15-25 triệu nếu mà so với cái mức thu nhập trước đây của người nông dân á, thì có thể tăng gấp 10 lần so với cái mức thu nhập của họ tại vì một người nông dân ở dưới Trà Vinh á, tại Trà Vinh là một cái tỉnh xa xôi và ngày yeah. dưới miền Tây, thì trung bình lương của một người công nhân trung bình khoảng 2 triệu cho tới 3 triệu một tháng nông dân. Thì cái việc mà đồng hành với xốp farm giúp cho người nông dân đã tăng lên giá trị kinh tế là so với lương á thì là khoảng khoảng 10 lần. Ừ. Dạ, nhưng mà so với giá trị mà thu từ trái dừa thì khoảng 3 cái tới 5 lần. Ừ. Dạ.
1: Hiện nay mỗi ngày mình mua được của nông dân khoảng bao nhiêu lít, dạ. bao nhiêu tấn hay là mình tính theo cái dạ. đơn vị
0: nào? Thì hiện tại thì bên bên xốp farm á thì là đang nhập liệu là mỗi ngày là 1 tấn rưỡi. Ừ. Thì tính ra 1 tháng thì xốp farm đang nhập liệu là 45 tấn và cái công suất mà con thiết kế cho cái nhà xưởng hiện tại là 60 tấn và ừ. dự kiến là đây tới tết là con sẽ chạy hết công suất của nhà máy và phải chạy thêm k 2 ừ. dạ thì đó là cái giá trị lợi ích về kinh tế mà con hay chia sẻ với nông dân thì thì sóc farm làm được cái điều này á là à, tại vì là người nông dân á, <cười> khi người ta trồng trái dừa thì người nông dân không tự quyết định được giá bán, thương lái mua bao nhiêu thì nông dân bán trái dừa bao nhiêu. Ừ. Nhưng mà một điều của sóc farm làm được là sóc farm tự quyết định được giá bán cho sản phẩm của mình từ khi mà mình quyết định được giá bán sản phẩm của mình thì mình tính ngược lại cho những người phân phối mình tính ngược lại cho nhà sản xuất và mình tính ngược lại cho người nông dân và với cái việc là mình sản xuất sâu mình chế biến sâu và mình tăng giá trị nông sản nó được thì mình giúp cho nông dân người ta giải quyết được cái bài toán được mùa mất giá và được giá mất mùa và và con tự hào với mọi người hay hay nói tự hào với những người nông dân là xuất pham không trả cao hơn so với thị trường mà Sáp Farm đang trả đúng với cái giá trị mà những người nông dân đáng lý ra phải nhận được do những cái công sức của họ lao động làm ra. Đúng. Tại vì làm nông rất cực nhưng mà nông dân lại không được giá trị kinh tế nhiều. Thì <cười> Sáp Farm đang làm đúng cái giá trị là mình trả lại đúng với cái giá trị mà người nông dân đáng lý ra phải nhận được từ nông nghiệp của Việt Nam mình. Thì đó là đó là cái thứ nhất là yếu tố về về kinh tế. <cười> cái yếu tố thứ hai à, mà sóc farm đang trả được cho người nông dân đó là con nói về cân bằng về lợi ích về môi trường tại vì khi những người nông dân mà đồng hành với sóc farm thì đều được hướng dẫn chăm sóc dừa và thu mọc hoa dừa theo hướng hữu cơ và một cái tin vui là sóc farm vừa nhận được giấy chứng nhận hữu cơ quốc tế cho usda eu và CHAS thì với cái việc là từ lúc ban đầu khi mà mình sắp farm mình bắt đầu mình làm về nông nghiệp thì mình đã định hướng theo hướng hữu cơ thì giúp cho những người nông dân khi mà đồng hành với mình thì có một cái sức khỏe tốt hơn tại vì người nông dân không tiếp xúc với hóa chất nữa mà tất cả đều theo phương pháp thuận nhiên và cái thứ hai nữa là mình trả về lại cho môi trường của mình một cái giá trị đó là mình lấy của đất cái gì thì mình trả cho đất lại cái đó thì tất cả những giống như là phân bò hoặc là phân gà hoặc là cỏ khi mà cao mình cắt thì mình đang trả lại hết cho đất mẹ của mình thì giúp cho những người nông dân người ta có ý thức cao hơn về nông nghiệp, người ta có một cái cuộc sống vui vẻ hơn và có một cái sức khỏe tốt hơn. À, với lại là một cái điều, một cái điều mà những người nông dân khi mà đồng hành với Shop Farm là con thấy cải thiện rất là rõ rệt luôn, là giảm nhậu cô. À vậy hả? Dạ. 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 Tại vì khi mà thu một hoa dừa á, thì người nông dân người ta phải thu mỗi ngày. Ừ. Mà nếu mà các ngày nào đó mà không thu á, thì là năng suất. Cái như là họ bị mất tiền của ngày đó và những ngày tiếp theo Nên là người nông dân người ta rất là quý cái công chăm sóc đó Và người ta phải đi thu mật mỗi ngày à, hồi Ví dụ như hồi xưa thì là nắng cũng nhậu Mưa cũng nhậu, trúng lúa cũng nhậu, mất lúa cũng nhậu Nhưng mà bây giờ thì là nhậu ít ít thôi Nhậu một xíu xong rồi tranh thủ đi về nhà để thu mật Thì con thấy rõ ràng là những người nông dân họ được tiếp cận với những cái năng lượng tích cực với những cái sự chí thú làm ăn và những cái định hướng rõ ràng thì giúp cho những người nông dân người ta lại tích cực hơn người ta suy nghĩ về công việc nhiều hơn và người ta cố gắng với Shop Farm để cùng xây dựng quê hương, cùng đưa kinh tế của một vùng miền, à, cùng với Shopham Farm là một tập thể để mình phát triển kinh tế cho cái vùng miền của mình lên thì con nghĩ đó là một trong những cái điều mà hạnh phúc nhất khi Shop Farm làm được trong 3 năm qua
1: Thật ra đó là cô cũng chưa có hình dung được là từ cái phát hiện đọc sách rồi phát hiện ra của Kathy rồi cái mình vô mình làm cái uh, cái sản phẩm là mật hoa dừa hình như trong suốt cái lịch sử của Việt Nam mình nó chưa có cái sản phẩm
0: mật hoa dừa phải không? thì uh, nói đi thì cũng phải nói lại chắc là thằng dừa lại đổ tụi con nữa. <cười> Nên là sau hôm nay thì mới về Cảm ơn thằng vừa rất nhiều à, Tại vì khi mà lúc Khi mình tiếp xúc á Mình tiếp xúc với ngành nghề á Thì tụi con lại tiếp xúc Từ những bài báo khoa học quốc tế Về những cái mô hình của quốc tế Mà mình tiếp xúc bên đó Nhưng mà khi mà bắt đầu vào Mà bắt đầu thực hành Vào cái ngành của mình á Thì 3 tháng đầu là hầu như tụi con không biết việc này luôn và cứ tiếp cận theo hướng quốc tế mà nhưng mà khi mà sau 3 tháng rồi mình lặng hoài không được thì mới đi đi với ông ba ba của Cathy đó, thì mới đi hỏi là những cái người già làng hồi xưa ừ. thì người ta nói là à, cái này dễ lắm hồi xưa tao có làm rồi Ừ. thì mình mới phát hiện ra là mình đã tiếp cận sai hướng rồi trong à. khi đó là đây là một cái ngành nghề truyền thống của người Khmer xưa mình à, xưa xưa tới giờ à, và khi mà trò chuyện với nhiều bô lão hơn ấy, thì con còn được biết thêm ấy là là đây là một cái ngành nghề truyền thống nó giống như ngành thu tín nước gốc nốt của An Giang tại vì cái cây dừa với cây cọ nó là chung họ với nhau là họ cọ thì ừ. những cái loại cây mà từ họ cọ là mình đều có, đều có thể thu được mật được và do là cái ngành đường thuốc nốt ở An Giang nó được thương mại hóa được bán buôn nên là những người người ta được lưu truyền từ đề này sang đề kia. Nhưng mà ở Trà Vinh thì thì hồi xưa thì người ta vẫn thu mật, người ta vẫn về người ta nấu cô đặc để người ta nêm nếm trong gia đình. Nhưng mà khi mà cái ngành đường mía nó phát triển đi á, thì người ta dễ dàng mua đường mía hơn. Và người ừ. ta lại lãng quên đi cái ngành nghề truyền thống đó. Thì... thì... Sóc ham cũng, gọi là tụi con cũng tự hào khi mà là một trong những cái người mà mình kế thừa cái ngành nghề truyền thống. Nhưng mà mình sẽ đi theo một cái hướng mới đó là mình sẽ đưa công nghệ vào, mình đưa chế biến vào để mình nâng cái giá trị của ngành nghề truyền thống nó lên và mình phát triển nó rộng xa hơn nữa.
1: Mình đưa ra cái sản phẩm mới là nước tương trong cái chiều hướng cô không hiểu là hai vợ chồng có nghĩ tới plan B, có nghĩ tới những cái xu hướng mà tiêu dùng thực phẩm mà hiện nay nó đang rất là phát triển ở trên thế giới đó. thì cô không biết là hai bạn có quan tâm không và nếu như có quan tâm thì sắp tới sẽ là cái gì?
0: Dạ, yeah. à, thì thật sự từ những ngày đầu khi mà làm việc ở Sóc farm á thì con cũng hay nói với ca thi đó là chắc là mình may mắn khi mình chọn một cái ngành mà người ta hay nói là tụi con khởi nghiệp nhưng mà không có tạo nghiệp ừ dạ tại vì là mình chỉ thu từ hoa dừa và hầu như mọi yếu tố đều là thực vật ừ. thì à, thì mình hay nói là mình Phải khởi nghiệp hoặc tạo nghiệp, nghiệp là vậy, à? vậy là
1: mấy ông mà làm khô bò với
0: khô heo cũng... <cười> dạ. <cười> thì đó là một cái cái may mắn à. mỗi người sẽ có một cái quan niệm về ngành nghề, à, nhưng mà khi mà sản xuất về một hoa dừa sắp pham thì hiện tại là 30% doanh số à, cho sản phẩm một hoa dừa cô đặc là đến từ à, nhóm khách hàng là ăn thuần chay hoặc là nhóm khách hàng ăn thịt dưỡng và ăn plant pay, ừ. thì đó là một cái thị trường rất là lớn và từ những ngày đầu khi mà định vị sản phẩm mật hoa dừa thì mình cũng định vị à đây là một cái giải pháp thực vật thuần chay à, mà những người ăn thuần chay có thể dùng được sản phẩm này ừ. và khi mà nghiên cứu về sản phẩm thì à, tụi con cũng rất là nghiên cứu nhiều về xu hướng thị trường đặc biệt là xu hướng thế giới của châu âu à, thường thì xu hướng thế giới của châu âu sẽ đi nhanh hơn việt nam của mình khoảng từ 3 cho tới 5 năm ừ. nên là bây giờ khi mà mình tiếp cận xu hướng đó là mình đang xây những cái nền căn bản để khi xu hướng từ châu âu đổ về việt nam thì mình sẽ nắm bắt những cái cơ hội đó để mình đi à, ừ. thì cái sản phẩm mới nước tương một hoa dừa nó cũng là một cái sản phẩm À, đang đi theo cái hướng xu hướng đó, nó ừ. là một loại nước tương mà không làm từ độ nành, à, ừ. tại vì hiện tại thì những cái người bị dị ứng từ đậu nành cũng rất là lớn, cũng nhiều, dạ, ừ. à, ừ. thì đó là một, là một cái thị trường. Cái thứ hai là sản phẩm của mình là ít muối. Thì đó cũng là một cái xu hướng à, tiêu dùng bây giờ khi người ta muốn giảm muối để tốt cái sức khỏe hơn ừ. Và đặc biệt là nước tương từ mọt hoa dừa thì chỉ có hai nguyên liệu là mộc hoa dừa và là muối thôi Nên là hầu như mình sẽ không có chất bảo quản, không có chất điều vị, không có gluten và những cái chất hóa học phụ gia khác trong sản phẩm của mình Nên đó là một trong những cái định hướng của Sóc phan khi mình càng ngày mình bước từng bước để mình tiếp cận nhiều hơn với những cái nhóm khách hàng về thực phẩm xanh, về thực phẩm sạch và tốt cho người tiêu dùng
1: Cô rất là tò mò về cái chuyện mà hai vợ chồng đi làm marketing và làm sale sao? Cô cũng biết là Cathy hiện nay là phụ trách về R&D, yeah. vùng nguyên liệu của uh, sản phẩm hữu cơ và có tham gia luôn cái mảng marketing và phân phối. Yeah. Vậy bây giờ cô mời Cathy thay vô cái chỗ của ngải
0: để yeah. nói chuyện chút. Dạ, yeah. dạ. Yeah, yeah. yeah. Cảm ơn cô ơi. Yeah.
1: À, Cá ơi, bữa nay công chuyện R&D của Sóc Farm nó tới đâu rồi? Đang tập trung vô cho cái gì? Dạ, con cảm ơn cô. Thì
2: con Kathy Thi là phụ trách chính về mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm ở Sóc Farm. Thì cách đây 3 ngày là mình vừa mới công bố sản phẩm mới là nước tương mật hoa dừa. Và hiện tại mình đang tập trung nghiên cứu cho các sản phẩm năm 2023.
1: Chưa có tiết lộ không? <cười>
2: dạ, thì yeah. thường á là một năm mình sẽ cho ra đời là từ một tới 2 sản phẩm mới. Thì năm 2023 sản phẩm của mình nó sẽ là một dạng như mật hoa dừa lên men. À, nó giống như sản phẩm này nè cô. Ừ. Nhưng mà nó sẽ là theo cái kiểu là vừa uống chỉ cần ướp lạnh giống như bia vậy đó. Xong rồi người tiêu dùng sẽ khui ra uống liền. À. Dạ, gọi là cider mật hoa dừa. Ừ.
1: Dạ. Cái nước tương này là ý tưởng sao mà?
2: mà Cathy
1: đưa ra cái này cái
2: uh, ưu thế của Cathy là học về thạc sĩ công nghệ thực phẩm và cũng có kinh nghiệm làm việc với các uh, phòng A&D của tập đoàn, cho nên là khi nghiên cứu về ngành mật hoa dừa là mình đã định hướng được là à từ cái mật hoa dừa là có thể chế biến được hơn 30 sản phẩm từ mật hoa dừa ừ. thì nước tương này là một trong những sản phẩm mà mình định uh, có kế hoạch là năm nay cho ra đời, tại vì nghiên cứu một sản phẩm phải mất từ 2-3 năm Nước tương mật hoa dừa mình cũng nghiên cứu 2 năm rồi á. Ừ. Dạ, và rốt cuộc thì mình cũng nghiên cứu thành công chỉ với nguyên liệu mật hoa dừa và mối biển thôi. Thì ừ. mình cũng định hướng là ngoài tiêu thụ trong
1: nước thì mình còn định hướng tới xuất khẩu đối với sản phẩm nước tương mật hoa dừa. À, cô vừa mới nghe ngải báo tin thiệt là vui mà cô cũng rất ngạc nhiên là các bạn lấy được cái chứng nhận hữu cơ của cả ba cái vùng. Tức là USDA của Mỹ, rồi của EU, rồi của JAS là của Nhật còn thiếu cái là của trung quốc nhưng mà thôi bây giờ trung quốc ổng đang zero covid thì bây giờ mình lo ba cái thị trường này trước cái quá trình mà làm cái giấy chứng nhận này cái chị cathy chủ của sóc farm chỉ chi nhiều tiền không chỉ có đau bụng không dạ thì ngay từ những ngày bắt đầu
2: là năm 2018 khi Sóc farm làm về mặt hoa dừa thì mình cũng xác định là mình làm theo hướng hữu cơ và để đánh giá hữu cơ thì mình đã chuẩn bị cách đây ba năm lần là thì bây giờ mình mới đánh giá thành công và để chi cho chứng nhận hữu cơ thì chi phí nó rơi vào khoảng từ 400 tới 500 triệu cho cái lần đánh giá đầu tiên Ừ. dạ và mỗi năm, cái hay là cả uh, 3 cả ba cái và mỗi năm thì tiền duy trì đó là khoảng là 200 trăm tới ba triệu ừ. duy trì ở đây là giống như là mình sẽ phải tốn nhân sự tái chứng nhận dạ đúng rồi thứ nhất là về chi phí đánh giá tái chứng nhận thứ hai nó nhân sự vận hành để vận hành về cái phần hữu cơ phải có kỹ sư nông nghiệp đi hướng dẫn nông dân về cách ủ phân chăm bón cho cây ừ. rồi uh, kiểm tra vùng
1: nguyên liệu dạ và về thủ tục giấy tờ rất là nhiều Yeah. cô nghe là cô biết rồi cô biết là cái chị này chỉ phải móc túi ra rồi cô cô nói chuyện với lại cô dung mà vợ của chú lý ngọc minh á, yeah. mà cô dung cổ hiền lắm mà cổ nói vậy nè chú minh nó không có đi chơi không có tiêu xài gì hết á chỉ có một cái lâu lâu cái ổng nói bà đưa tôi 3 tỷ hỏi anh chi vậy tôi thí nghiệm cái này cái cái là một thời gian thí nghiệm cái chị Dung chỉ kể là đang ngồi ở dưới nhà cái nghe cái bắp, rồi xong ba tỷ, rồi chuẩn bị món khác tức là tìm tòi đi nghiên cứu rồi làm cái chứng nhận và anh Nguyễn Lâm Viên, á, anh nói với cô tái chứng nhận mỗi năm cái số tiền nó không hề nhỏ ừ. mà cũng không phải là mình đã có ngay cái thị trường cho cái sản phẩm hữu cơ đâu nhưng nó là cái Quyết tâm cái ý chí của mình là nâng lên một cái đẳng cấp nó như vậy. Cô thấy là các bạn bỏ cái chữ khởi nghiệp đi. Các bạn mà đã lấy được tới ba cái chứng nhận hữu cơ là các bạn đã là doanh nghiệp rồi. Nói đùa chứ nếu mà bỏ đi cái mấy người mà người ta làm cái chương trình khởi nghiệp, ta nói trời tôi đâu mất cái ngôi sao của tôi rồi. <cười> à, người ta lại kéo mình ở lại. À, cô tính hỏi là mình marketing và mình sale cái sản phẩm này như thế nào?
2: Dạ, thì đối với sofa á là sofa hay nói dùng từ là marketing chân thật các cô. Ừ. Tại vì kể cả Ca Thi và Ngải đều là những người kỹ sư hết trơn, không có ai chuyên về marketing hay là kinh tế hết á. Thì ừ. uh, các uh, các bạn mà chuyên gia marketing cũng thắc mắc là tại sao mà ca thi và ngải lại có những cái ý tưởng để viết bài hàng ngày mà thấy nó rất là thật và rất là thu hút ừ. thì ca thi với ngải là thật ra là ở xuất phao có cái gì thì mình viết cái đó ừ. câu chuyện như thế nào sản phẩm tốt như thế nào hay là mình giúp được cái gì cho quê hương của mình thì đó là những cái câu chuyện thật và mình lan tỏa cho mọi người cùng biết tới thì cái thành công của xuất phao thật ra là mọi thứ đều phải chân thật hết chân thật từ câu chuyện chân thực từ con người và chân thực từ cái sản phẩm của mình còn về bán hàng thì um, từ nhà phân phối đại lý hay là những anh chị em công nhân những người nông dân và kể cả ca thi và ngãi đều chung một cái điểm chung đó là làm việc với tình yêu niềm tự hào và sự hạnh phúc mọi người đều cảm
1: nhận được cái đó khi mà cùng lan tỏa một hoa giờ sắp vào nói thì nghe nó trôi chảy như vậy chứ bây giờ mất cái chân thực là sao cô không hình dung được Ví dụ như bây giờ yeah. mình, mình nói chân thực là sao à, Mình chế ra được bao nhiêu Cái mẻ hàng Có cái được, có cái không Bữa nào nó buồn buồn Nó ra thị trường rồi 3 tháng sau Cái nó bị đen thùi Cái đi thu hồi rồi chẳng hạn Rồi mấy cái đó rồi mình marketing sao
2: Dạ, thì uh, giống như hồi cái việc mà Ngại có chia sẻ lúc đầu mình có dùng công nghệ cũ á ừ. là chưa dùng công nghệ cô đặt chân không á thì khi mà 3 tháng sau cái mật nó bị chuyển sậm màu á lúc đó mình cũng điện giải thích với khách hàng thôi mình nói anh chị ơi, uh, bây giờ là mật này chất lượng thì nó vẫn đảm bảo nhưng mà việc cảm quan thì mình nhìn không có được đẹp nhưng ừ. mà mình mong muốn đem lại sản phẩm chiếm nhất cho khách hàng cho nên hiện tại tụi em đã đổi công nghệ là công nghệ cô đặt chân không màu đẹp và không bị chuyển màu nữa cho nên công ty sẽ sẵn sàng thu hồi ừ. sản phẩm mà bị sầm màu đó và mình đổi cho khách hàng hàng hoàn toàn mới theo công nghệ mới luôn Thì đó cũng là một cách mà cái tiên chân thật mình nói thật về cái công nghệ của mình. đó Hoặc là khi mà giống như về nói về công dụng sản phẩm đi, mình sẽ dựa trên những cái bài báo nghiên cứu khoa học là thứ nhất, dựa trên những cái kiểm nghiệm trên chính thực tế sản phẩm của mình là thứ hai, thì mình viết về công dụng sản phẩm và người tiêu dùng á là họ truyền miệng với nhau. Khi họ nghe mình viết về công dụng như vậy, họ uống vào, họ thấy khỏe à y hình như cái mình quảng cáo nè cái là ừ. bắt đầu mọi người thấy thích và mọi người sẽ lan tỏa về cái mật hoa dừa xuất phàm theo cái kiểu truyền miệng và chân thật
1: dạ yeah. à. rồi các bạn có chú ý tới cái yếu tố là ví dụ như cái số chữ đường như thế nào tại vì hình như là tâm lý của người ta càng ngày người ta càng sợ cái đường yeah. nhiều dạ yeah. thì không biết các bạn có xem xét những cái yếu tố đó không
2: dạ yeah. thì um về cái sản phẩm của sốt pham á, thì mình định hướng ngay từ đầu là mình đều theo cái sản phẩm nguyên chất hết Có nghĩa là mình sẽ hoàn toàn không có bỏ bất kỳ phụ gia thực phẩm nào vào hết Cho nên đường của cái mật hoa giờ sốt Farm nó cũng là đường gọi là hấp thu chậm á. Ngoài giống như hồi nãy ngoài việc ca thi nói là à mình có dựa trên bài báo khoa học về cái đường hấp thu chậm ở trong mật hoa dừa nhưng mà mình cũng dựa vào cái kiểm nghiệm lâm sàng ở viện HCDC và họ đã chứng minh là mật hoa dừa soft pham là cái sản phẩm có chỉ số đường huyết thấp phù hợp cho người tiểu đường thì từ đó mình mới bắt đầu lan tỏa thêm cho cái những người mà đang có vấn đề về sức khỏe và cần cái đường tự nhiên giống như là mật hoa dừa lúc đầu thì những người mà họ sợ họ có đường huyết cao họ cũng sợ, họ nghe đường là họ sợ lắm nhưng mà khi những người mà họ mở lòng á khách hàng họ chịu dùng và họ dùng xong họ lại thấy khỏe ừ. và bắt đầu họ sẽ la, tiếp tục lan tỏa cho những người khác nữa ở góc độ các vị bác sĩ mà họ đã tìm hiểu nhiều về mật hoa dừa là có những vị bác sĩ thì họ sẽ tư vấn cho cái cái bệnh nhân của họ mua mật hoa dừa về về dùng với liều lượng ổn định luôn tại vì là bác sĩ nó là những người mà bị về tiểu đường á nhập viện không phải là vì đường cao mà là nhập viện vì bị uh, bị quá mệt vì không dám dùng đồ ngọt á à. Dạ cho nên là mình phải <cười> Đưa bị còn, suy kiệt đúng đó. rồi đưa, bị suy kiệt thì yeah. mình phải uh, đang tỏ cái sản phẩm mà giống như giúp ích cho sức khỏe cho cho những người mà đang đừng có lo dạ, là nó tăng lượng dạ yeah. đúng rồi
1: Cô tò mò riêng chút xíu, công chuyện nó đủ thứ vậy đó. Vừa là marketing, vừa là bán hàng, vừa là nghiên cứu. sao mà một năm mà không có đưa ra được một, hai mẫu mới là cái ông Ngãi này cũng cằn ngằn, thí dụ vậy đó, rồi sao mà chăm sóc hai đứa nhỏ.
2: Dạ thì đúng là ở góc độ người phụ nữ khi làm kinh doanh đó là mình sẽ phải cân bằng cái việc gia đình và việc công ty ấy, giống như là lúc mà mang bầu bé thứ á là đi suốt từ tháng thứ 9 tới tháng thứ 8 ấy, chỉ có tháng thứ 9 là ở nhà đợi sinh em bé thôi ừ. thì à, mình cũng cân bằng đó. có nghĩa là mình cũng quy định là Ừ à, bắt đầu 5 giờ chiều tới 9 giờ tối thì mình sẽ dành thời gian cho các bạn nhỏ và cái may mắn của mình được một cái là xưởng sản xuất của mình nó cũng ở gần nhà nên mình sẽ tiện bề chăm sóc cho các con giống như đưa con đi học hay là để ý tới sức khỏe của con. Cũng có một thời gian là mình lo làm nhiều quá. Cái mình cũng khoảng thời gian đó kéo dài khoảng 2-3 tháng. Áp lực nhiều mình cũng bỏ bê con cái nhưng mà xong cái mình lúc nào mình cũng phải tự dừng lại để mình coi ngó về doanh nghiệp của mình về gia đình của mình. Mình phải cân bằng hết. Cân bằng từ con cái, gia đình, ba mẹ và cân bằng cả về chồng nữa.
1: Đó mình phải chia thời gian
2: cái ông này là
1: phải dành nhiều thời gian cho ổng giữ không (cười) chăm sóc rồi giữ dằn không thí dụ như là mình có kỷ luật là phải ăn mặc sao tóc tai rồi sắc đẹp đồ sao không
2: dạ tính ra cái cái điều may mắn của ca thi với gãi là từ lúc bắt đầu làm xúc farm á là cái cuộc sống của ca thi với ngải lại tối giản có nghĩa là đi đâu mọi người sẽ thấy ngải chỉ mặc duy nhất cái áo xúc farm thôi là thấy cái ông mà đi mặc áo xanh xanh ngoài đường mà, là biết đó. ông
1: sẽ biết ảnh đó. Ừ. đó còn ca Gatti... nhiều khi lẫn với mấy ông rác nha <cười> <cười> dạ,
2: ừ. còn thi thì đi đâu cũng chỉ mặc bộ uh, truyền thống thôi Thì như vậy nó cũng tiết kiệm được thời gian Nó gọi là chắc cũng tiết kiệm được một phần ba cuộc đời á uh, Cô trong cái việc lựa đồ <cười> Cho nên là ca thi mới ngãi là theo cái lối sống tối giản
1: giảng ừ. dạ. Rồi cái giải trí của hai vợ chồng Ví dụ như là đọc sách hay đi xem phim Hay đi ăn hay là đi du lịch gì đó dạ. thì sao? Hai um, bạn chọn sao?
2: Dạ, thì hai đứa cũng có... Uh, nói chung là cái gì cũng vậy kể cả tình cảm vợ chồng mình cũng phải nuôi dưỡng theo thời gian nữa mình cũng không thể nào mà chỉ lo cho công việc không thì mình cũng đặt ra những cái hàng một á khi mình nói ở một năm ít nhất hai người phải đi chơi ở nước ngoài một lần để coi cách người ta làm ăn ở nước ngoài để mở mang về kiến thức của mình đó (cười) tưởng sao rồi cũng đi
1: coi người ta làm ăn
2: <cười> dạ rồi cái thứ hai nữa là um, mỗi buổi sáng hai người ca, ca thi và ngãi đều cùng đạp xe với nhau đạp xe đạp xung quanh làng để hít cái không khí của của làng quê và ừ. để mình cảm thấy ai mình... lo cho mấy nhỏ đi học <cười> dạ thì đạp xe cũng có nửa tiếng à đạp xe xong mình thức sớm 5 giờ mình thức rồi ừ. 5 giờ mình thức rồi xong đạp xe về là sẽ bắt đầu ừ lo cho mấy đứa nhỏ ăn rồi thay đồ đi rồi đi học đưa 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 đón
1: dạ ừ. <cười> Thợ mà mấy Cả bao nhiêu người đó Người ta ở chung quanh đó hay là Dạ yeah, Thì về
2: những chú nông dân Hay là về anh chị em công nhân Thì ở cách đó là khoảng 10 km đổ lại à, Dạ à, yeah, yeah.
1: yeah. Cô thấy Cũng có ý kiến Nói là hai vợ chồng này Gọi vốn giỏi à cái chuyện đó nó có không? <cười> Thực ra là hiện tại
2: á là Sóc Farm là đã có ba đơn vị uh, gọi là ba ba nhà đầu tư. tư nước ừ. ngoài là họ là những vị đầu tư thiên thần mà chú trọng vào việc là tạo tác động xã hội cho cộng đồng và cải thiện kế sinh nhai cho người nông dân ừ. và các vị tự tìm tới Sóc Farm á vì cái uh, giống như ngại có nói hồi nãy là Sóc Farm đang làm cái ngành nghề mà nó phù hợp với tình hình xâm ngập mặn của miền Tây. Ừ. đó miền tây mình hiện tại đang Giải gánh quyết cái nhà, đó, đúng rồi sống. thì 20 con. năm sau họ đánh giá về cái ngành này nó sẽ giúp cho người nông dân rất là nhiều khi mà mặn xâm nhập vào À, miền Tây cho nên là các nhà đầu tư là tìm tới shop farm vì vấn đề về, về về cộng đồng như vậy nhưng mà thứ hai là mình cũng phát triển tốt á, cho nên họ tin là à nếu mà họ đầu tư vào mình thì mình sẽ làm tốt cho cộng đồng hơn nữa thì à, Cathy có đặt ra một cái mục tiêu là năm 2030 á, là mình sẽ liên kết với 1.000 nông hộ có nghĩa là mình bao tiêu thu mua một hoa dừa của một ngàn nông hộ. Hiện nay là bao à, nhiêu? Dạ. Hiện tại là chỉ mới là thu mua của 30 nông hộ thôi ạ. À, ừ. Và tạo ra được việc làm cho 33 dân làng. Ừ. dạ
1: Rồi cái dân làng giờ người ta gặp ông Mỹ người ta có kêu là ông Mỹ không nữa không?
2: Dạ, thì thật ra hiện tại nhờ những người nông dân họ rất là quý quý ba của Cathy tại vì là nhờ có ba của Cathy cùng đồng hành với Cathy và Ngãi thì mới có cái ngành mật hoa dừa như ngày hôm nay thì người nông dân họ là những người lao động yếu thế họ không có bằng cấp họ có những người họ thuộc hộ nghèo và có những người 50 tuổi rồi thì lúc đầu còn có sức khỏe để đi khiên quát vật liệu xây dựng nhưng mà bây giờ không biết làm gì giờ và khi gặp ngành mật hoa dừa thì họ lại làm được ngành mật khoa giờ mặc dù họ đã 50, 55 tuổi và ừ. lại có thu nhập khá từ cái ngành này nuôi được gia đình.
1: Cho nên họ rất là rất là trân trọng ba của Cathy. <cười> Cô thấy cái cách mà mình làm nó rất là chuyên nghiệp nhưng mà nó lại cũng rất là khá là tự nhiên. Ở Trà Vinh đó, là Cathy có thấy bị trở ngại gì trong cái kết nối với lại các cái trung tâm phân phối lớn hay không?
2: Dạ thật ra thì hiện tại người ta cũng hay dùng từ là thế giới phẳng á Cho nên thật ra là mình ở Trà Vinh nhưng mà mình vẫn có thể bán hàng đi Nhật hay đi Mỹ Hoặc là mình hoàn toàn gặp khách hàng thông qua phần mềm dung Cho nên là nó hoàn toàn không có trở ngại gì hết á dạ. ghê không.
1: Dạ <cười> Rồi cô thấy là cái còn lại một cái điểm cuối cùng về cái tính chỉ carbon Thì bạn nào sẽ nói đây?
2: Dạ vì, hay ngại? <cười> vì tính chỉ carbon chắc là ngại sẽ nói á. Dạ, à, tại vì ngại thì cũng tìm hiểu về cái đó nhiều. Thì thật ra là khi mà Cathy hợp với cái uh, công ty mật hoa dừa lớn nhất Philippines đó, họ cũng đặt câu hỏi về cái kết nối với xuất farm để làm về cái tính trị carbon thì ừ. lúc đó thì Ca thi với ngãi bắt đầu nghiên cứu về tính trị carbon và hiện tại là công ty ở bên Singapore Singapore không hề có cây dừa nào nhưng mà họ lại là nơi thương mại về tính trị carbon đúng rồi là nên. nhiều nhất sang năm, năm là dạ. nó mở thị trường chính thức dạ đây. đúng rồi ừ. đó cho nên là mình cũng mong muốn là uh, mình tìm hiểu về cái tính chỉ carbon và mình sẽ giúp được cái người nông dân của mình bán được cái tính chỉ carbon từ cái cây dừa dạ
1: mà. cô thấy là singapore là nó không có thịt gà dạ nhưng mà nó đem vô phòng thí nghiệm nó phát triển lên từ tế bào xong cái ra một cái quyết định của nhà nước một cái văn bản đó, là cho thương mại hóa cái sản phẩm Cellbase ừ. Rồi bây giờ là cái thị trường uh, Tính chỉ carbon Thật ra là cái rừng ở Singapore Nó không có nhiều dạ, đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như là cô nghe Cái Singapore Airlines đó, dạ. Là nó thay đổi cái năng lượng Tức đúng. là trước đây nó bay bằng xăng Bây giờ nó bay bằng uh, Điện hay bằng pin hay gì Xin lỗi là mình cũng biết dạ. là họ thay Cái năng lượng mới là cái gì Nhưng mà từ đó họ tính ra được cái quỹ carbon mà họ có yeah. họ chuyển nó thành ra là thương mại họ bán yeah. thì cô nghĩ là các bạn mà chạm vô được singapore là đúng cái ổ rồi đó yeah. ở bên châu âu là hà lan mà ở châu Á đó, ở Á Đông Nam Á của mình thì Singapore là họ làm thương mại giỏi lắm về thương mại, về các dịch vụ á, thì Singapore là một đất nước rất là mạnh còn về
2: thương mại nông sản á, thì Thái Lan, á, khi mình Chúng. đi Thái Lan ừ. ra họ thương mại về nông sản rất là mạnh hàng nông sản của Việt Nam mình không có thua gì bên họ hết đó chỉ là mình thương mại còn yếu ừ. và mình cũng đưa chế biến sâu thì cũng chưa bằng họ Cho nên mình mong muốn là mình phải làm một cái gì đó để thay đổi về nông sản Việt Nam ừ. để mà mình có thể góp một phần nhỏ trong cái việc mà đưa nông sản Việt Nam đi xa hơn.
1: cô thấy cái mong muốn đó nó nó có lý mặc dù nó cũng không dễ. Dạ. Tại Thái Lan họ đi trước mình lâu quá. Dạ đúng rồi. Dạ. Với lại cái sự chuyên nghiệp chính phủ người ta, người ta tập trung đâu ra đó. Lắm. Dạ đúng rồi. Ừ cái mà hiệp định mà về thu hoạch sớm là cô có nghiên cứu là người ta làm lâu lắm rồi và người ta dám chấp nhận rủi ro để mà chấp nhận là thí dụ như ký xong cái mà thu hoạch sớm là hàng của họ đi vô Trung Quốc và hàng của Trung Quốc đi qua Thái họ chuẩn bị sẵn sàng để họ pare như thế nào thì Dĩ nhiên là họ có kinh nghiệm về thương mại hơn mình. Nhưng mà cô cũng tin là những bạn trẻ như các bạn đó sẽ góp phần vô trong cái gọi là cái bản lĩnh về thương mại của Việt Nam của mình. Thí dụ như bây giờ mà ngồi mà đợi nhà nước chỉ đạo, ông kêu Sóc Pham là ông nói làm, làm hữu cơ đi nghe chưa là không biết chừng nào mà các bạn tự làm thôi yeah. dạ ừ. yeah, tại vì thật ra là khi
2: xúc farm bắt đầu á thì cái chữ xuất farm nghĩa là nông nghiệp hạnh phúc á có nghĩa là ca thi và ngại muốn làm một cái sản phẩm mà đem đến hạnh phúc cho mọi người á ừ. là từ người nông dân họ hạnh phúc người tiêu dùng hạnh phúc nhà sản xuất hạnh phúc và cái người lan tỏa sản phẩm họ cũng hạnh phúc nữa và nó phải công bằng với tự nhiên cho nên là đó là những lý do mà mình hướng tới cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ nên cứ bắt đầu mình cứ phóng điện là mình sẽ làm được hữu cơ bây giờ mình đã làm được và mình sẽ duy trì
1: tốt hơn và mở rộng hơn nãy quên chưa kể là hai ông bà chủ hạnh phúc nữa cái uh tính chỉ carbon ngại thấy có cái điểm gì mà ngại có thể nói thêm để cho người ta hiểu thêm về cái sóc farm của mình thì à,
0: thì à, lúc đầu thì khi mà phát triển sóc farm thì tụi con cũng chưa biết tới tính chỉ carbon à, à, cho, tới, dạ. à. À, cho tới tham gia một cái hội thảo ở bên Bến Tre thì có một cái tổ chức quốc tế thì họ đề cập tới chỉ số carbon thì mình thấy là à, đây là một cái tài nguyên bản địa của quê hương mình rất lớn nhưng mà mà tại sao mình không kinh doanh được trong khi đó ở bên Singapore thì người ta kinh doanh rất là nhiều về chỉ số này và khi mà tham gia nghiên cứu sâu hơn thì con con được biết là, là hiện tại thì Việt Nam của mình là đứng thứ sáu trên thế giới về ngành dừa trong khi đó thì ở miền Tây thì 80% sản lượng dừa là nằm ở miền Tây và tổng cái diện tích trồng dừa của Việt Nam mình khoảng 200.000 hecta thì mỗi cái cây dừa mà trên 10 tuổi á thì một năm người nông dân có thể bán được một đô trên giá của chỉ số carbon thì mình thấy là đây là một cái tài nguyên bản địa rất là lớn đối với những người nông dân của mình và nếu mà mình đeo đuổi nó, mình bắn điện lên vũ trụ để một ngày nào đó mình có thể cùng với những cái tổ chức hoặc là mình đi chuyển giao công nghệ hoặc là mình đi học hỏi công nghệ từ những đất nước khác về mình có thể bán được chỉ số carbon này cho những người nông dân dưới quê mình thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc khi người nông dân dưới quê mình họ có được thêm giá trị kinh tế từ chính cái cây vực, cây dừa từ chính cái mảnh vườn của họ và nó cũng giúp quảng bá thêm một phần cho màu xanh của Việt Nam của mình cho ừ. màu xanh của vùng đồng bằng sông cửu long của mình
1: Cô nghĩ là đúng các bạn nghĩ đúng về mặt lý thuyết rồi, nhưng mà cái chuyện mà công thức mua bán rồi khách hàng bên nào mua bên nào bán, ở Việt Nam mình những cái này nó còn mới quá, không biết ngải có suy nghĩ xa thêm một chút nữa không? Yeah.
0: Dạ, thì chắc chắn cái bài toán này thì một mình sóc farm không thể làm được thì sóc Phạm cần phải liên kết thêm với nhiều người nữa ừ. thì hiện tại thì sóc Phạm cũng đang à, hỏi thêm à, sự trợ giúp bên vcci cần thơ à, đó là chỗ chị thương linh là ừ. cái người mà cũng là kết nối sóc Phạm với cái nhóm quỹ đẹp với chỉ số carbon ở bến tre thì à, sóc Phạm sẽ cố gắng giữ cái mối liên kết này à, sẽ trao đổi thêm với cci cần thơ để hiểu nhiều hơn về cái cơ cấu bán giá nhưng mà à, được cái à, khi mà À, làm về doanh nghiệp á, thì mình rất là rút rãn và mình rất là kiên quyết trong từng cái vấn đề mà đeo đuổi nên ừ. là cái à, Sop Farm cũng hy vọng là à, sẽ kiên quyết đeo đuổi và là theo cái chỉ số cái ngành nghề này nhiều hơn để giúp cho chỉ số carbon của về cây dừa có thể à, dễ dàng uh, trading hơn và sẽ đi kết nối với những cái đơn vị khác à, về phía chính phủ và chính phủ để mình cùng tìm thêm giải pháp làm sao cho một ngày nào đó chỉ số carbon từ cây dừa Việt Nam mình có thể bán được tại vì hiện tại thì cái thị trường về chỉ số carbon trên thế giới đang rất sôi nổi và ở Việt Nam mình có rất là nhiều cây, nó có thể bán được chỉ số carbon nhưng mà cây dừa vẫn là một lợi thế của miền Tây và trong những năm tiếp theo khi mà ngập mặn diễn ra thì cái cây dừa là cái loại cây mà người nông dân người ta sẽ chọn, chuyển đổi để người ta trồng khi mà ngập mặn diễn ra thì những cái loại cây có muối hầu như là sẽ không trồng được giống như là sầu riêng hoặc là mít hoặc là bưởi thì cái cây dừa sẽ là phương án lựa chọn cho người nông dân và khi mà vùng dừa của mê Công càng rộng lớn hơn và chỉ số carbon được thương mại thì đó cũng là một trong những cái giá trị cộng thêm cho những người nông dân của mình ừ.
1: Cũng nghĩ là tới đó, đó là người ta sẽ chân hững là sau Mấy cái năm này tôi hăng chặt quá, tôi cứ đi bữa nay là chặt dâu hạ châu, rồi chặt uh, xài cát hòa lộc rồi ngày mai này tôi trồng sầu riêng lên mà tôi lấy mã số vùng trồng không được, tôi chặt luôn. Thành ra đó là thay vì anh trồng thêm, anh trồng thêm vô để anh bán được cái tính chỉ carbon này. Cô nghĩ là chắc là mình sẽ phải thông tin cái đó nhiều hơn á ngải? Dạ, dạ đúng. Anh có nói với lại ở tỉnh Trà Vinh về chuyện này không? Dạ.
0: Yeah thì con cũng có đề cập với sở nông nghiệp của trà vinh ừ. à, thì sở nông nghiệp cũng rất là hào hứng về cái ý tưởng này ừ. à, và chú chú đông bên sở nông nghiệp thì cũng nói là à, mấy đứa làm đi à, chú sẽ ủng hộ hoặc là nếu mà cần thông tin gì từ sở thì ừ. thì sở cũng sẽ ủng hộ thêm nhưng mà rõ ràng là à, sóc pham chỉ là một trong những cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam và con cũng rất là mừng là trong những năm vừa rồi thì phong trào khởi nghiệp của Việt Nam rất mạnh và đang dần chuyển đổi những cái tư tưởng của những bạn trẻ sẽ có thành công sẽ có thất bại nhưng mà làm đê Dạ, thì làm nó mới có thành công à, thất bại dạ. được và ừ. và shop farm giống như là một cái luồng gió mới cho mọi người có thể tham khảo hoặc là shop farm có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm để khi mà nhiều bạn trẻ như shop farm trở về quê hương để khởi nghiệp mà chọn sản xuất sâu chế biến sâu về hướng nông nghiệp như thế này thì sẽ giúp cho cái bài toán về nông nghiệp của Việt Nam mình sẽ bền vững hơn mà sẽ không rơi vào tình trạng là tôi sẽ tôi sẽ chặt cây này tôi trồng cái kia hoặc tôi chặt cây kia tôi trồng cái nọ mà mình sẽ đầu tư vùng nguyên liệu sẽ có kế hoạch hơn sẽ có tiền tiêu chuẩn hơn và sẽ có được những cái mục tiêu xa hơn về về ngành đặc nghiệp của mình thì đó cũng là một trong những cái giá trị mà Sóc Pham muốn thổi một cái làn gió thổi một cái sự ý chí một cái nhiệt huyết để cho nhiều bạn trẻ cùng à, trở lại về quê hương để mình làm
1: Các bạn trẻ cô thấy là cũng có đam mê cũng có nhiệt tâm mà cũng hơi thiếu kiên nhẫn Trong cái số những bạn mà đã thành công của mình đó là là một thời gian xong rồi biến là mất tiêu tức là các bạn nó không đủ kiên nhẫn. Dạ. Yeah. Thực ra thì cũng phải có gia đình, gia đình của mình, gia đình bên vợ rồi có thân nhân này kia thì cô nghĩ là tại vì cái cái thực tâm mà Sóc Pha muốn làm đó, làm cho cộng đồng chứ không phải là tôi lập ra rồi cái tôi lợi nhiều cái tôi lo tôi đi uống rượu, tôi đi đánh gôn, tôi đi nghĩa là tôi đi thư giãn không. Thì không phải. Tất nhiên mình cũng có phê phán những cái chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng cô nghĩ là cái quan tâm tới cộng đồng, quan tâm tới môi trường, thậm chí quan tâm tới một cái tài nguyên mới mà người nông dân người ta cũng chưa có nhận thức rõ. Cô rất là mong là các bạn sẽ tiếp tục cái sự quan tâm đó của mình vừa là làm được cái thành công, cái hạnh phúc cho mình Nhưng mà cũng đóng góp vô Một cái mô hình Để cho mọi người cùng với nhau Có thể người ta thấy là Mô hình của ông Ngãi này Trong 10 điều thì tôi theo được 4 điều Còn 6 điều nó chưa có hợp với tôi chẳng hạn Thì nó cũng tốt hơn Cô tranh thủ Là Lady First cô cảm ơn ca thi trước về tất cả những cái chuyện mà nó đôi chỗ nó là nó rất là bếp nút hậu trường nữa nha mà chúng ta cũng nói và thấy rõ ràng là gọi là khởi nghiệp nhưng mà các bạn đi khá là ổn đi khá là vững chắc cô nghĩ quan trọng nhất là ở hai chữ hạnh phúc hai chữ công bằng công bằng với lại môi trường công bằng với lại người tiêu dùng với lại người nông dân và thật ra đó là triết lý của phát triển bền vững thì cô rất là cảm ơn các bạn đã từ trà dinh lên đây yeah. chia sẻ trong buổi chiều hôm nay và hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau ở Mekong công connect cô xin gửi ngãi cái, một cái món quà của chương trình cái anh chàng này mặc áo xanh này. Rồi cũng tầm cái chai mật hoa dừa nó ảnh đang ừ. làm công chuyện marketing thay
0: cho ừ. chị thi đó Cảm ơn đã nhiều Cảm ơn. nha Cảm ơn.